3: Buenos días, deseamos una felicísima mañana de sábado, del tiempo de Pascua, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, a todos los amigos del Corazón de Jesús, por eso estamos aquí, porque nos reunimos para durante estos más o menos 55 minutos disfrutar de ese amor, el amor divino que Dios ha querido depositar, dejar, regalarnos para que sea accesible para nosotros en el corazón humano de su hijo. Por eso comenzamos un programa nuevo de Cristo Corazón Vivo aquí, como decimos, en Radio María, en la Radio de la Virgen. Y lo hacemos, ya lo dejamos dicho desde el principio, en este tiempo en el que Radio María está ya comenzando, preparando su maratón de donativos, como siempre, para apoyar la Radio de la Virgen y proyectos misioneros. Luego escucharemos también la cuña del Padre Luis Fernando. Vamos a presentar los contenidos en este sábado. Como siempre, en torno a tres secciones. El tema principal de nuestro programa y el que nos ocupa con la reflexión que solemos hacer al principio, que llamamos en el corazón de Cristo, será la resurrección de Cristo desde el corazón inmaculado de María. O... Dicho de otra manera, alegrarse con el corazón de María por la resurrección de Cristo. Veremos esta clave tan bonita y tan tradicional de la Iglesia de siempre y tan importante para el tiempo pascual. Después le pondrá música a nuestro tema, como siempre... Nuestro amigo Rogelio Cavado. él mismo, nos explicará el tema que nos trae, como él sabe también hacerlo. Y finalmente, en la última de nuestra sección, hoy sí contamos con la ayuda de nuestro experto en temas de historia y en monumentos del corazón de Jesús, que nos va a explicar desde el monumento de la Virgen del Amparo de Sevilla, qué significa... ¿Por qué se construyen así los monumentos al corazón inmaculado de la Virgen María? Como siempre, desde nuestra convicción de que al corazón de Jesús se llega a través del corazón de la Virgen María. Por eso eh, dedicamos también muchos programas en nuestro espacio, como no puede ser de otra manera aquí en la Radio de la Virgen, a hablar también del corazón inmaculado de María. Y allá vamos a dirigir nuestra primera mirada, nuestra primera oración. Vamos hoy a orar con una oración muy bonita que hemos encontrado por la red. Su autora es Matilde Eugenia Pérez, que es una oración a María en la Resurrección. Llénate de gozo. Alégrate, María. Hay una gran noticia para ti. La más bella noticia que alguien pueda escuchar. La más grande noticia que de ahora y de siempre. Jesús, tu hijo, el hijo de Dios Padre, el salvador del mundo y de los hombres, ya no yace difunto en el sepulcro oscuro y frío. El sepulcro ahora está vacío. Jesús ha escapado de las horribles sombras de la muerte, ha resucitado, ha renacido, ha vuelto a tener vida, una vida que es nueva y para siempre. Llénate de gozo, alégrate María, seca tus lágrimas, ilumina tu rostro con tu dulce sonrisa, canta, exulta, regocíjate, ya viene a saludarte Jesús, tu Hijo amado. Dios Padre recibió su sacrificio y ahora le ha devuelto la vida renovada, lo ha llenado de honores y de gloria, porque fue fue él y cumplió su tarea, y en la cruz de dolor y el sufrimiento, con fe, con humildad y con amor, ha vencido la muerte y el pecado que destruyen al hombre, su mejor obra. Llénate de gozo, alégrate María, Jesús, tu Hijo, y el Hijo de Dios Padre, el Salvador del mundo y de los hombres, ya no yace difunto en el sepulcro oscuro y frío. El sepulcro ahora está vacío, ha escapado de las sombras horribles de la muerte, ha resucitado, ha renacido, ha vuelto a tener vida, una vida que es nueva y para siempre. Amén.
2: ...en el corazón de Cristo...
3: a tocar este tema que, como decíamos desde el principio del programa, es me parece tan central y tan tradicional en la vida de la Iglesia. Es un tema al que la Iglesia le dedica, en la tradición, en la piedad popular, bastante atención. Todos los días del año rezamos en ángelus y, sin embargo, estos 50 días del año nos detenemos, nos paramos y, en, en esa costumbre y lo que hacemos es Participar de esa alegría de María en la resurrección, tradición de la Iglesia, además de invitarnos a rezar el reina del cielo, alégrate, también nos ha legado hermosos comentarios, o iba a decir comentarios al Evangelio, pero es un texto que no está en el Evangelio, eh, lo que comentan es justamente esto, la ausencia de este hecho que, sin embargo, Toda la tradición espiritual y el sentido común da, da por hecho Para ello voy a recurrir a un precioso texto de Ludolfo de Sajonia Ludolfo de Sajonia, me parece que hemos hablado alguna vez ya en el programa de él Escribió una importantísima vida de Cristo en la Edad Media Que la reina Isabel la Católica mandó traducir del, del original latino al castellano Y que circuló muchísimo Pensemos que son los comienzos de, de la imprenta, de los primeros libros que se van imprimiendo y resulta que, que este el libro influye muchísimo en santos de tal importancia como Santa Teresa de Jesús. Toda la devoción a Jesús de Santa Teresa viene por la influencia de Ludolfo de Sajonia. Y también los ejercicios de San Ignacio posiblemente se fraguaron mientras San Ignacio meditaba también los pasajes de la vida de Jesús eh, y eh, por eso también en los ejercicios de San Ignacio está contenida esta certeza de la aparición de Jesús resucitado a María y es la primera meditación que San Ignacio durante el tiempo de, de, de la resurrección, la cuarta semana de los ejercicios, invita a hacer. Bien, ¿Qué dice Ludolfo? Dice muchas cosas, no, no podemos detenernos en todo, pero al final del capítulo que él dedica a cómo Jesús se si aparece su madre, sale al paso de esta objeción tan típica. ¿Qué importa? Que no lo digan los evangelistas, dice así. Según dice San Juan, no se han escrito todas las cosas, pero eh, porque, eh, ¿cuál es la causa de ese silencio? Dice así Ludolfo. Quizá dejaron esto en silencio los evangelistas porque querían presentar a los testigos de la resurrección. Y no convenía, por tanto, presentar a su madre para testificar por su hijo. No sería un testimonio objetivo. Si las palabras de otras mujeres parecían delirios, no creerían que su madre deliraba en honor de su hijo. Por eso los evangelistas no los escribieron. Lo dejaron por evidente. Y lo atestigua San Ambrosio. Adolfo suele siempre citar muchísimo textos de maestros de la vida espiritual, de santos padres. Dice San Ambrosio, vio María la resurrección del Señor, vio la primera y creyó. Lo vio María Magdalena, aunque ésta dudaba. Y San Anselmo, si alguno pregunta por qué los evangelistas no refieren que el Señor Piadosísimo al resurgir de la muerte... Se apareció primero ante todo a su dulcísima madre. Para quitar sus sufrimientos, decimos lo que preguntando a un sabio le oímos. Dijo, es tanta la autoridad del relato del evangelista que no se encuentra en él nada condicionado, vacío, superfluo. Si se escribiera que el hijo resucitando del infierno se apareció a su madre, señora del mundo, y que la informó de su resurrección, ¿quién no diría que tal escrito es superfluo? pues igualaría a la reina del cielo y de la tierra y de toda criatura con aquel o aquellos hombre mujer a quienes se apareció. Es decir, que necesitaban que se les anunciase la resurrección. En el caso de María, que cree, aun en medio de dolor, ella no necesita el anuncio, simplemente necesita la experiencia espiritual. Los evangelistas, si nos damos cuenta, siempre... Eh, van desde ese esquema Se acercan a personas que no tienen fe Para comunicársela Ese es el paradigma, ese es el mensaje de los evangelistas Su espíritu, continúa eh, la cita que hace Ludolfo de San Anselmo Reposaba en ella plena y perfectamente Él la revelaba su ser y sus hechos más claro que la luz Los evangelistas iban a escribir que tal vez Y la otra se mostró de un modo u otro esto es lo que dice San Anselmo. Bien, hasta aquí la cita de Ludolfo porque creo que ya han aparecido muchas claves para comprender lo que significa entender la resurrección desde el corazón inmaculado de María. En primer lugar, el corazón de María es el corazón que nos invita a creer sin lugar, sin espacio alguno para la duda el pecado original a nosotros nos ha distorsionado nuestra capacidad de creer. Incluso cuando por la autoridad de Dios aceptamos verdades que son universales, luego nos cuesta mucho por la razón ponerlas en la práctica. Santo Tomás ponía un ejemplo para que podamos entender esto. Imaginemos que hay que explicar que hay que devolver las deudas. Es algo de justicia elemental y se comprende perfectamente. Eso es lo que llama San, Santo Tomás la razón teórica. Dios ama a todos los hombres. Eso no nos cuesta asumirlo. Son postulados generales, teóricos, pero cuando los aplicamos a la práctica. Dios me ama a mí, que soy una pobre criatura pecadora, cuando muchas veces yo no me siento digno de ese amor. Nos cuesta ya aplicar una verdad universal en concreto en la práctica eso es la razón práctica la fe perfecciona tanto la razón teórica como la razón práctica pero sobre todo la razón práctica nos cuesta mucho lo mismo el ejemplo de la deuda cuando resulta que se trata de devolver a una una deuda a una persona que va a ver que va a hacer mal uso de ello ya nos cuesta pues lo mismo, creer en la resurrección, cuando se nos ha enseñado desde pequeños, cuando se nos muestra la autoridad, en general no solemos tener problema. Pero después de una experiencia de cruz como la que vivieron los apóstoles, después de una experiencia de cruz como la que vivieron las mujeres, los, el resto de los discípulos, nos cuesta mucho... Eh, pensar que en medio de un fracaso tan estrepitoso, en medio de las cosas peores de nuestra vida, nuestros pecados, los defectos que no terminamos de vencer, las situaciones de crisis en el mundo, eh, las guerras, etc., eh, nos cuesta en nuestra vida concreta reconocer y esperar, reconocer la presencia del resucitado y esperar en nosotros todos esos efectos saludables de su resurrección esto para nosotros es eh, costosísimo y en el fondo se trata de pedirle al señor que vaya eh, haciendo nuestro corazón más sencillo más humilde qué es lo que ocurre nosotros en nuestra soberbia nos aferramos muchas veces a lo que vemos como yo veo esto como lo tengo claro el niño pequeño suele ser humilde y se fía mucho más de la autoridad de lo que dicen sus padres que de lo que él ve. ¿Por qué? Porque se siente pequeño, sabe que se equivoca, él es consciente de que no entiende. Bueno, pues eh, el Señor nos dice, entre otras cosas, que tenemos que permanecer como niños pequeños precisamente por esto. Porque el corazón de la Virgen es humilde, sencillo. Le basta escuchar una palabra de Jesús para creerla y aplicarla con Toda su fuerza... Eh, sin dudar sin andar como con cavilaciones que son propias del que ya eh, de alguna manera merma eh, esa palabra de Dios que es que ha dicho que resucita, que triunfa del poder y de la muerte nosotros según nos vamos encontrando en nuestra vida signos, señales de muerte parece que las señales del Señor que nos invitan a creer van perdiendo fuerza en nosotros dejamos que cosas menores eclipsen lo que es el signo mayor que es que dios eh, nos ha prometido esta resurrección otro segundo detalle importantísimo también de cara a en entender desde el corazón de la virgen maría la resurrección su espíritu reposaba en ella plena y perfectamente es la cita de san anselmo que leíamos en ludolfo él la revelaba su ser y sus hechos más claro que la luz la limpieza, la pureza de corazón hace que podamos entender de una manera nueva qué significa la resurrección y sobre todo, más que, no solo entenderlo, sino disfrutar y gozar de esa vida gloriosa del Señor. Los limpios de corazón verán a Dios, dice el Evangelio. Muchas veces nuestro corazón está lleno de tantas cosas que no son Dios, lleno de uno mismo, de nuestro amor propio. Por eso el decirle a la Virgen María, alégrate, no es solamente la piedad del Hijo, sino que estamos alegrándonos con ella y pidiéndole a ella que desde su corazón inmaculado podamos gozar y disfrutar la resurrección del Señor. Muchas veces nosotros confundimos la alegría de la resurrección de Cristo con otras alegrías como mucho más superfluas, pequeñas. La alegría de la resurrección de Cristo es una alegría muy 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 espiritual eh, implica un acto de fe por el cual nosotros tenemos que reconocer la existencia de una cosa que no podemos entender. Pero sin embargo se nos da para que la disfrutemos. ¿Qué es esto? No? Le revelaba su ser y sus hechos más claros más claros que la luz. ¿eh? Es decir, se comunicaba personalmente, le comunicaba esa vida nueva, divina, de Cristo vivo y resucitado. Nosotros los hombres nos pasa como tantas veces dice el Evangelio. En estos días estamos leyendo el Evangelio de San Juan, donde se nota perfectamente cómo el Señor hablaba de esa vida eterna y los hombres no la entendían. Le dice a Nicodemo hay que nacer del agua y del espíritu. Hombre, entrar de nuevo en el seno de tu madre. ¿eh? Es decir, Jesús habla de una vida sobrenatural, eterna, nueva, definitiva, y los hombres nos agarramos a esas cosas materiales. El que escucha y acoge la palabra como lo hace María capta ese orden nuevo de cosas, esa dimensión nueva a la que la palabra de Dios, que es palabra divina, es decir, nos introduce en el orden de lo divino, nos lleva ahí a lo divino. Guardar esas cosas como María las guardaba en el corazón nos hace así. Si no, andamos como estos días estamos leyendo en el sermón del pan de vida. Jesús les habla del pan de vida eterna, les multiplica un pan, pero no por multiplicar el pan material, sino como signo de esa vida eterna, y entonces eh, Jesús tiene que quejarse. Estabais detrás de mí porque había pan material en abundancia. No reina Dios por lo que uno come o bebe, por la abundancia de cosas materiales. Eso es lo que a veces le pedimos al Señor. Nos resulta muy fácil alegrarnos, es como muy inmediato, con las cosas materiales, con las buenas noticias de la vida. Todas esas caducan. Tenemos que pedir al Señor poner nuestro tesoro en ese bien eterno, definitivo, en eso de más arriba que es la resurrección que el Señor nos trae. Eso no caduca, eso es definitivo. De esa manera se alegra María en la resurrección y ella como madre nos va tomando a nosotros como hijos pequeños y nos va levantando el ánimo. Cuanta más limpieza de corazón, cuanta más pureza de corazón estando con ella vamos aprendiendo pues, y vamos recibiendo de ella, por eso es corazón inmaculado, pues en esa misma medida nosotros somos capaces de vivir esa alegría que es de un horizonte nuevo, pleno, definitivo. Esto en la vida de los santos se ve clarísimo, esto hace que hasta las cruces fuesen para ellos motivo de alegría. Esa es la alegría verdadera de la resurrección que tenemos que pedirle a la Virgen María en su corazón inmaculado que nos ayude a entender y por tanto a vivir también. Antes del momento musical que vamos a tener, como siempre, tenemos que escuchar una importantísima petición del director de Radio María, el padre Luis Fernando de Pada. Como siempre, estamos en la campaña de mayo, una campaña que tenemos que atender para que programas como este y otros muchos en todo el mundo puedan seguir llevando a todos los hombres el amor de Dios y la alegría de la resurrección.
1: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, Bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado ninguna noche es infinita.
3: Es invitación a acoger esta invitación, esta petición de colaboración del director de Radio María tan necesaria para el sostenimiento de esta radio. Vamos ahora con nuestro primer momento musical, como decíamos. Continuamos con más música, la que nos presenta como cada sábado Rogelio Cavado.
2: Música al corazón
3: Pues muy buenos días, querido amigo Rogelio Cavado. Nos alegramos por... muchísimo, no solo por estar en Pascua, sino por... También tenerte entre nosotros. ¿eh? Esto Qué es bien. como ¿Puedo
4: decir lo mismo.
3: Como, como en el cenáculo, ¿no? ¿Eh? Estaban contentos de tener al Señor en medio de ellos. ¿eh? Pues así estamos nosotros en esta mañana. Qué y bien. lo hacemos también para hablar de la Virgen, ¿eh? porque estamos en Radio uh -huh. María y porque estamos en sábado. Así que bueno, pues cuéntanos ¿eh? cómo nos vas a ilustrar desde la música, este tema que hoy nos traemos, de María. Eh, causa de nuestra alegría, eh, según la letanía, eh, o vivir la resurrección desde el corazón de María. Eh. Bien. Lo hemos planteado de esta doble manera.
4: Qué bien, qué bien. De verdad, bueno, para mí es un gozo inmenso, Víctor ya lo sabe siempre, poder estar conectados aquí en este ratito por la mañana y sobre todo con temas tan, iba a decir yo, tan suculentos, ¿no? Porque son temas muy atractivos, muy bonitos. Y, y, y fijaos esta vez en torno a la Virgen María, pues qué vamos a poder decir, ¿no? Pues eh, ya lo decía San Alfonso María de Ligorio que eh, la medida para amar a la Virgen es amarla sin medida, es quedarla sin medida, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si voy a, a lograr un poquito acercarnos ahí, pero sí me gustaría entusiasmaros con, o entusiasmarnos todos con la presencia de la Virgen, que es, es un regalo y, y bueno pues pues es un gozo inmenso hay un detalle antes de, de entrar en materia lo estaba pensando ahora <ríe> según estábamos hablando tú y yo Víctor que eh, se juntan dos niños dos niños uno de ellos era bueno pues de otra religión y el otro de ellos era católico no entonces iban comparando cómo era su religión por eso de que pues mi papá es más grande que el tuyo pues no, mi espada que tengo es más afilada que la tuya, en ese plan, ¿no? Y entonces ellos estaban comentando sobre la fe, las cosas bonitas que tenían en la fe. Y uno iba diciendo, pues yo tengo a Dios Padre. Ah, pues yo también tengo un Dios Padre. Pues yo tengo también a Jesús. Pues yo también tengo a Jesús. Pues yo tengo a la Virgen María, que es mi madre. Y claro, el otro se quedó así y le preguntó, ¿qué tenéis una madre en el cielo? Claro, se quedó, sí, es la Virgen María. Pues me gustaría tener esa mamá que tienes tú en el cielo, en mi religión también. <risa> Entonces, bueno, pues es una gozada poder tener a la madre, ¿no? Mirad, eh, quería presentaros esta canción y además me encanta que sea esta, esta, este motivo, causa de nuestra alegría, eh, porque como muy bien has dicho es una de las jaculatorias bellas de nuestro rosario, la María Causa, de nuestra alegría. Y además se encuentra entre otras dos jaculatorias que también son muy profundas, justamente en medio, ¿no? Eh, trono de la sabiduría y vaso espiritual, ¿no? De alguna manera, como os diría, eh, la tradición de la Iglesia como que nos invita a profundizar en la sabiduría y, y descubrirla. Eh, yo diría que toda la vida es un reto para descubrir esa sabiduría, la sabiduría de la vida y la sabiduría de nuestra fe. Eh, de la misma manera, como descubrir ser un vaso espiritual, es decir, eh, como un vaso en cuenco de barro eh, que permite contener líquido, que permite contener materias, pero la Escritura nos invita y hace esa metáfora preciosa respecto al vaso. Yo diría que, que nuestro corazón debe ser un vaso en manos de Dios, en manos del alfarero, eh, decimos «vaso digno de honor» en las letanías, eh, otras dos bellísimas, ¿no? Vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, vaso espiritual. Bueno, eh, digamos que una y otra actitud, la sabiduría y esa capacidad de ser vaso, es una fuente inmensa eh, como fruto de la fe, y eso es la alegría. Por ello podemos decir muy bien que, que María es una fuente inmensa de alegría en el corazón y causa de alegría, ¿eh? Ella es, eh, como os diría yo, fuente, fuente inmensa de alegría porque se dejó llenar de la sabiduría de Dios. Ella que era un vaso espiritual en las manos de Dios. Pues bien, es verdad que eh, alegrías hay muchas en la vida aunque y de diferentes tipos, ¿no? Aunque nos dice la psicología actual ¿no? que hay, a ver, como os diría yo, una alegría hilarante, ¿no? Es decir, cuando nos cuentan un chiste... Nos reímos. Bueno, hay otro tipo de alegría que es una alegría simulada. Por ejemplo, nos reímos para evitar una respuesta eh, que no queremos dar. no eh, O una alegría, diría yo, patológica, cuando alguien está nervioso y se ríe sin ninguna razón. A veces yo lo he visto a, la, a alguna persona hacer una lectura en... En, en la celebración eucarística y echarse a reír la pobre porque no era una forma es una defensa psicológica no bueno, hay otra alegría que es la alegría verdadera es decir, aquella se genera de forma natural espontánea diría yo eh, por una actitud del corazón y una forma de vida eh, a ver, esto dice la psicología pero desde el punto de vista de la fe, la alegría de la fe la alegría que se genera de la paz del corazón, es una alegría de saberse inmensamente amado. Especialmente, especialmente por un Dios que quiere lo mejor para mí, para nosotros, y también lo hace a través de las personas que nos quieren. Eso es un regalo, es una manifestación de, de Dios mismo. Eh, eso es elevar la alegría al exponente máximo. En ese momento diría yo que podemos decir que la alegría es sinónimo de la verdadera felicidad. Son, fijaos, alegría y felicidad dos palabras muy relacionadas. Una felicidad que va más allá del sufrimiento o de lo placentero y, y es la alegría eh, que quien sabe, de, de quien sabe que su nombre está inscrito en el reino de los cielos. Esa es una alegría verdadera. Pues esta es la alegría de María. Ella es fuente de alegría, es causa de alegría. Es decir, Genera y produce verdadera alegría en el corazón. Además, es, como os diría yo, una consecuencia de la forma de vida, del abandono en la voluntad de Dios, eh, porque la alegría no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia, es una actitud de, de toda la persona. Aquella persona, pienso, que quiere imitar a María, eh, tiene todas las ventajas de la alegría, que nos dicen los psicólogos, ¿no? de una verdadera alegría, que es la autoestima, la fortaleza, eh, la reducción del estrés, el sueño sereno y tranquilo, que a veces tanto nos cuesta, ¿no? <ríe> el bienestar emocional, eh, superar el dolor, el sufrimiento, incluso incluso el fortalecimiento de nuestro sistema inmune, ¿no? Eh, que, que se comprueba médicamente. Y además, no sé, permitidme el atrevimiento, ¿no? También. Es un poco atrevido, ¿no? Pero la longevidad de vida también <risa> va relacionada con esa verdadera alegría. Qué cosas, ¿verdad? ¿no? Eh, por ello, os ofrezco esta canción. Es una pieza eh, que compuse a la Virgen de Argene, patrona de Argene. Eh, se encuentra en un precioso santuario del siglo XVII en Coria, Cáceres. Ella es patrona de Coria, eh, Cáceres, eh, junto con San Pedro de Alcántara. Esta canción la dediqué eh, en un disco que le tengo un cariño muy especial, «Señor Dador de Vida», «Una vida para celebrar», eh, que bueno, me encomendó don Francisco Cerro, actual obispo, como sabéis, arzobispo de, de Toledo. Y eh, el texto está tomado de unos párrafos muy antiguos eh, que adapté, dedicados a la Virgen de argene para esta canción. Y tuve, además, el, el gozo de cantar con un gran cantante, amigo del mundo lírico, Luis Santana, un barítono reconocido hoy en el mundo, y que se brindó para grabar en, en mi disco. Para mí fue un gozo un gozo inmenso. El texto, eh, bueno, es un texto bellísimo, ya, ya lo observaréis, y, y quiero dejaros escucharlo y saborearlo. Las tres primeras estrofas... Eh, son de la Virgen Bergeme original, y las siguientes están extraídas del de, libro de, de don Francisco Cerro. Eh, todo comienza con la oración, un libro precioso que os animo y os invito a leer. Bueno, la canción está en do mayor, en un compás cuaternario, con unas transiciones en las estrofas a la menor, en una continuidad, eh, como os diría, de estrofa estribillo, eh, muy conectada y continua, y están unidas las dos voces de barítono en momentos estratégicos del texto y de la melodía, que además dibujamos a dúo, Luis y, y, y yo también. O sea que, que la verdad es que ha sido un disfrute compartir los dos esta obra. La obra, a voz y orquesta, eh, son, os decía, una expresión de alegría y confianza en María. Ella es la causa de la alegría y es la madre de la paz y del amor. El juego bonito entre la flauta de madera y el piano, la verdad es que son una expresión de sutileza muy delicada. Se inicia así, sutilmente, y va creciendo en una explosión de luz. Por eso os invito a escucharla, os invito a orar la canción, y os invito a cantarla también muchas veces, porque no hay nada mejor que acercarnos a María a través de la música, y sobre todo de la música, del corazón
3: pues nada, vamos a contagiarnos de esta alegría. Ni tú ni yo somos médicos, pero yo creo que no hace falta serlo para poder afirmar que la salud del alma redunda también en bien del cuerpo, ¿verdad? Así, es. Así que junto a la Virgen María vamos a pedir nosotros esta alegría espiritual ¿eh? y que nos beneficiemos nuestro cuerpo y ojalá que también todos los que tenemos a nuestro alrededor. Pues muchas gracias Rogelio, vamos a es. escuchar el tema de hoy. Estamos aquí en Cristo Corazón Vivo, en Radio María, la radio de la Virgen, en este mes de mayo. Y hoy, precisamente porque estamos en el mes de mayo, nuestro amigo y colaborador habitual Federico nos trae un espacio muy interesante donde nos va a explicar el significado de los monumentos al corazón inmaculado de María al paso que nos explica uno particular, el de su ciudad, Sevilla, el de la Virgen del Amparo.
2: Historia del Corazón de Jesús Un saludo muy cordial para todos los oyentes de este programa dedicado a Cristo Corazón Vivo. En esta ocasión vamos a explicar algo acerca de las imágenes de la Virgen y en concreto de las imágenes del Inmaculado Corazón de María. Todos sabemos que el Inmaculado Corazón de María es inseparable del Sagrado Corazón de Jesús, porque ambos son los Sagrados Corazones, el de la Madre y el del Hijo. Por eso decimos que son inseparables. Y esta estrecha relación que se da entre la Madre y el Hijo, entre Jesús y María, se manifiesta en los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús. En esos grandiosos monumentos casi siempre encontramos ambas imágenes, la de Jesús y la de María. Es fácil recorrer con la vista los monumentos al Sagrado Corazón y si vamos de arriba abajo, contemplando primero la imagen del Corazón de Cristo que expresa el amor misericordioso de Jesucristo, de Dios hecho hombre, pues en algún lugar de la base encontramos una imagen de la Virgen María. Y si hacemos el recorrido desde abajo hacia arriba, nos encontraremos primero con la Virgen María y después sobre ella la imagen del corazón de Jesús. Es como si nos recordara que para llegar a Jesús el camino pasa por María, el camino más corto, el camino más rápido, el camino más eficaz. Y estas imágenes de María en los monumentos al corazón de Cristo no son todas iguales, es decir, no tienen todas la misma iconografía. En España es fácil encontrar imágenes de la Virgen María representada como la Inmaculada Concepción, como expresando esa devoción tan arraigada en el pueblo español a la Virgen en su concepción sin mancha ni pecado. Y muchas veces la representación de María a los pies de las imágenes monumentales del corazón de Jesús son este tipo de Virgen Inmaculada. Pero otras veces son distintas imágenes. A veces representan a la Virgen patrona de la localidad. Y es bello contemplarlas, pues suponen una mayor cercanía con la expresión religiosa del pueblo. Y en esta ocasión queremos comentar cuando la imagen de la Virgen representa el Inmaculado Corazón. Y hemos visto que muchas veces la imagen de la Virgen está representada con el corazón destacado sobre el pecho. Y por poner un ejemplo, pues vamos a hablar un poco de una imagen concreta, de la que encontramos en el monumento al sagrado corazón de Jesús en San Juan de Aznalfarache, muy cerquita de la capital andaluza, a pocos kilómetros de Sevilla. Este monumento se encuentra en un alto, en una elevación frente a Sevilla. Sevilla es una ciudad que está en una llanura y precisamente la elevación más cercana es el cerro donde se alza el monumento al Sagrado Corazón. Monumento de lo más completo, pues la imagen está rodeada de diferentes edificios en los cuales aparecen los principales carismas o facetas de la iglesia. Uno de ellos es una parroquia, con el nombre de los Sagrados Corazones. Otro de ellos es una casa de ejercicios espirituales, con el nombre de Betania. Otro de ellos es el Seminario Menor, donde viven los muchachos que han sentido la llamada de la vocación sacerdotal. Otro de ellos es un colegio de enseñanza, con el nombre de Santa Teresa de Jesús. En otro edificio, que originalmente iba a ser un monasterio de clausura, actualmente se encuentra la Casa de Cursillos de Cristiandad. Y a los pies del monumento se encuentra Regina Mundi, una casa de la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, para acoger a personas necesitadas. Una casa que vive de la divina providencia y nunca falta lo que necesitan. ¿Cómo cuida el Señor a los que confían en Él? Además, hay un vía crucis monumental y las capillas de los misterios del Rosario para poder rezar con paz y tranquilidad en una bella zona ajardinada. Y en el centro de todo esto, la esplanada con la torre rematada por la imagen monumental del Corazón de Jesús. Y a los pies, en esa bella zona ajardinada que decíamos, un triunfo o monumento a la Virgen, donde está representado el Inmaculado Corazón de María. Bien, pues aquí estamos frente a esa imagen. Esculpida en piedra representa a la Virgen con el niño Jesús en brazos. Y es una copia fiel de la Virgen del Amparo, obra del escultor Roque de Balduque, quien la talló en el siglo XVI, una imagen de gran devoción popular que se venera en la parroquia de Santa María Magdalena en la ciudad de Sevilla. Nos cuentan que el cardenal don Pedro Segura, que fue quien promovió este monumento al Sagrado Corazón de Jesús a mediados del siglo XX, es quien aprobó que se hiciera esta imagen. La imagen original de Nuestra Señora del Amparo constituye uno de los más altos exponentes de la devoción de Sevilla a la Madre de Dios. Representa a la Virgen María con el niño sujeto con el brazo izquierdo y con la mano derecha muestra un corazón con alas, un corazón alado, en el cual leemos perfectamente la palabra amparo. En el centro, entre ambos brazos, muestra el rosario. Como explicaba José Ortiz, recordando al padre González Cantero, ese corazón alado es la expresión de la rapidez y velocidad con que la Virgen viene en nuestra ayuda, con su corazón que tiene alas para llegar antes. Preciosa explicación que aumenta nuestra confianza en su amor maternal. Basta una invocación a María para tener una respuesta pronta, rápida, segura, eficaz. Refleja su prontitud para acudir en nuestra ayuda. La Virgen del Amparo está reconocida como patrona y protectora de la feligresía de Santa María Magdalena desde mediados del siglo XVIII, y su fama de imagen milagrosa y la atracción de su bellísima imagen hicieron que muy pronto esta devoción se extendiese no sólo por toda la ciudad de Sevilla, sino por la archidiócesis e incluso por Hispanoamérica. Una imagen tan popular lógicamente tiene una hermandad que se ocupa de los cultos y la difusión de esta devoción. Está claro. Y la relación entre la Hermandad del Amparo y la imagen monumental del Inmaculado Corazón de María en San Juan de Andalfarache lleva a que la Hermandad celebre precisamente la fiesta del Inmaculado Corazón de María el sábado siguiente a la festividad del Corpus Christi, con una misa y consagración a los Sagrados Corazones en el monumento de San Juan de Andalfarache a los pies de esta imagen en piedra. Preciosa imagen, hermosa imagen, en piedra, de la sevillana Virgen del Amparo, que tiene esculpido el corazón, ese corazón maternal que nos recuerda que la Virgen es madre y que ama. Como dijo Carlos López, que en tu corazón alado al cielo subir quisiera, para vivir en la dicha, de tenerte siempre cerca. Corazón de María y Corazón de Jesús, ambos unidos siempre, como podemos comprobar en los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús. Y así nos despedimos por hoy. Hasta la próxima ocasión, queridos oyentes de Radio María.
3: Agradecemos a Federico, como siempre, su colaboración bien documentada y también transmitiendo ese amor y ese cariño a la Virgen que también nos viene recibir de otros, compartir con otros y comunicarlo a los demás. No nos queda tiempo más que para recordar nuestra dirección de correo electrónico, cristo corazón vivo 2, arroba y para recordar también a nuestros amigos ...que colaboren con la campaña de mayo de Radio María... ...tan importante para el sostenimiento de la radio de la Virgen María... ...para que programas como este puedan seguir saliendo a las ondas. Pues no nos queda más que decir que pronto, próximamente... Eh, ...alguno de estos sábados, seguramente el próximo no... ...precisamente por la campaña de donativos... ...pero en breve tiempo nos volvemos a ver ustedes y yo aquí... ...para compartir las cosas del corazón de Jesús.
0: Venid a mí los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os